0: Servus, in dieser Folge gehen wir durch unseren Stall. Du erfährst viele Umsetzungen und Gedankengänge für die Stallplanung. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute gehe ich mit Christian Völkner vom Kuhverstand Podcast durch den Stall. Wir gehen über den Futtertisch zum Separator, der hinten ist schauen beim Auslauf vorbei, gehen in den Liegeboxenbereich rein, in den Melkstand und auf dem Weg da fragt mich Christian viele Sachen, die den Stall betreffen, die den Stallbau betreffen und da sind sicher viele Sachen dabei, die dich interessieren können. Wenn du den Kuhverstand Podcast hörst und das ist eine klare Empfehlung, solltest du es noch nicht machen, dann äh, schau einfach im Podcast Player deiner Wahl nach dem Kuhverstand Podcast. Und dort findest du genau diese Folge, die ist dort vor ein paar Wochen erschienen. Das heißt, wenn du die schon gehört hast, dann kannst du jetzt zur nächsten Folge springen. Falls du das noch nicht gehört hast, dann ist das jetzt neu für dich. Gehen wir nun direkt rein in den Rundgang mit Christian Völdner.
1: Denn äh, ja, was man hier sieht, also für die Hörer, die müssen das, das ja hören. Hm. Äh, man sieht ja einen Stall in zwei Zweireiher. Der, der ziemlich lang wirkt auch ja. mit einem für schleswig-holsteinische Verhältnisse recht niedrigen Dach. so also, Aber es ist ja frische Luft auf jeden Fall. Und du hast zwei fette Schläuche, die genau. die, die die Kühe belüften können. Genau,
0: im Sommer viel Gernitzestress.
1: Die gezielt auf die Liegeboxen gehen, aber auch hier auf den Gang. Ne?
0: Auf den Fräsbereich ja ja. zusätzlich, wobei ja. der Fressbereich jetzt nicht im Fokus steht, ja. Es ist eher so, dass da leicht leichte Brise drüber geht, aber nicht mehr der wirkliche Wind. Mhm. Ähm, aber die Liegeboxen, die sind da wirklich voll im Wind, wenn die Kuh drin liegt. Und der Gedanke war dahinter, dass man einfach jede Liegebox äh, quasi den Wind hat und nicht nur, ähm, wo der Ventilator gerade gut ist und wenn der Kuh drin steht, dann ist schon wieder die nächste mhm. im Schatten, im Windschatten. Und von dem her haben wir jetzt uns dazu entschieden, dass wir das mit so einer Schlauchbelüftung machen. Mhm. Und die funktioniert recht gut. Also da wir haben schon eine gehabt, also mehrere in den Kälberstellen, aber eine für die Kühe im mhm. alten Da war die Der Lüftungseffekt war da noch recht wichtig. Das hat die Schlauchbelüftung wirklich gut hinbekommen. Das ist jetzt dann der Nutzen für die Trockensteher. Und genau, also von dem her, das Futter trocknet nicht ab, weil es über Futter, die Ventilatoren nicht drüber gingen. Und, Und
1: könntest du diese Auslässe drehen oder sind die fest?
0: Die sind verstellbar. Da kann okay. man für jede Liegebox die einfach einmal ein bisschen einstellen. Das geht ganz einfach.
1: Ach, ja. Die haben so einen, einen
0: Winkelbereich, da kann man es einstellen.
1: Ja. Aha. Genau. Also was man sieht auf dem Futtertisch, du hast hier auf der anderen Seite direkt Futterschalen drin. Genau. Falls die, du hier anbauen willst.
0: Genau, da hätten wir auf mhm. der, ja, gut Hälfte, also der Stall ist 85 Meter lang. Und zwar auf 60 Meter könnte man noch eine Liegeboxenreihe zwischen Straße und Stall machen und mit Futtertisch, also mhm. eine Reihe Liegeboxen, einen Laufgang und dann ein Futtertisch ja. ähm, doppelt nutzen quasi jetzt ist er einseitig genutzt genau ja. und das wäre dann möglich dass man da was macht
1: okay genau also hast du dir da auch Optionen eingebaut
0: genau ja. man weiß ja nie was kommt und egal ob es also einfach dass die Trockensteher runterkommen oder dass die Jungvieh mehr Platz braucht oder dass ja. irgendwie die Kühe erweitert werden sollen da ist man sehr flexibel dann ja. wir ha haben so Druckschalen ähm, die wenn man vom vor der Entscheidung steht, welche Futtertisch, Beschichtung oder Oberfläche soll werden, dann äh, kommt es meistens so raus, dass man entweder auf Beschichtung geht oder auf so Futterschalen. Mhm. Und bei einer Beschichtung, die funktioniert, ähm, ist aber oft so, dass irgendwo dann mal beginnt, dass äh, so Wegplatzen beginnt oder einzelne Löcher entstehen.
1: Mhm.
0: Und dann ist meistens so, dass irgendwie langsam oder sicher flöten geht. Und ja, so Futterschalen, ja. da ist eigentlich lang so, dass das, ähm, also die die sind noch 30 Jahren, also die gibt es ja
1: schon lange, das System, vom mhm. Grunde her, die sind nach also, 30 Jahren auch noch gut. Also Futtertischbeschichtung äh, kann auch 20 Jahre halten, ja, habe ich, hab ich gestern gesehen, kann, ja. aber es steht und fällt halt äh, mit dem, der das macht und verarbeitet und welche Qualität man da dann einbaut und so. Genau. Also da sind viele Faktoren, die das stören kann. ja genau.
0: Ja. Und dann noch ein bisschen die mechanische Belastung, die man vielleicht hat beim Futtertisch abräumen. Das mhm. kann nur ein Faktor sein, dass man da schneller mal irgendwas versehentlich irgendwas, äh, vom Samstag noch nicht ganz so fit am Sonntag oder so. wie ja. es <lacht> halt manchmal sein können. Ja.
1: Was, man, was man aussieht, ich denke mal, wir gehen erstmal so ein bisschen auf das Grobe ein und ja. kommen dann äh, zu den Details. Aha. Also was man sieht, ihr habt auf Fallschieber gesetzt. Genau. Äh, was war da der Grund? Ähm,
0: Spalten werden extrem teuer geworden, wegen den Kanälen. Hm. Ähm, von dem her ist man dann ganz schnell beim Schieber. Ja. Ähm, was ich da dort noch nicht so bewusst wahrgenommen habe, aber was eine Tatsache ist, da ist emissionstechnischer Vorteil. Also Ammoniak-Emissionen. Und was ich auch gehört habe mittlerweile durch das, also wir haben einen Futtertisch antritt, ,60 meter 60 weg ist, der, ist die Standfläche für die Kuh erhöht. Das heißt, der Schieber kann hinterher fahren, ohne dass die Kuh beim Fressen gestört wird.
1: Die steht komplett hier drauf.
0: Genau, die steht ja. komplett drauf. Man sieht jetzt das Fressen gerade nicht so viele. Ja, da hinten. <lacht> Aber ja. da hinten, genau. Und durch das ist gleichzeitig so, dass die emittierende Fläche weniger ist. Weil der Standbereich, der verkotet nur ganz wenig und vor allem bleibt keine Flüssigkeit stehen.
1: Das hängt nach hinten hm.
0: Und somit gibt es weniger Emissionsfläche.
1: Ach, okay. Ja, aber Emission ähm, äh, von der Emission, das ist jetzt wegen diesem Standbereich. Aber mit ähm, ist jetzt hier planbefestigt Aha. besser von Emissionen als Spalten?
0: Ähm, genau, weil im Spaltenkanal sind ja da unten
1: quasi... Also ja, du hast eine große Spalten. Fläche, wo die Gülle äh, ausgasen kann. Genau, weil ja. die komplett unter den Spalten mhm. ja ausgasen kann in dem Sinne. Ja. Ja. Okay, ja. Aha. Und dann sieht man hier sieht man irgendwie in Bayern häufiger, finde ich. Also bei uns sieht man das kaum, dass man am Fressgitter hier diese Bügel hat, damit die sich ähm, ja, nicht gegenseitig stören.
0: Ist dann eine Voraussetzung, wenn man so eine Standfläche macht, eine erhöhte, hm. weil die Tatsache da ist, wenn man das nicht macht, dann wird die Kü wird die Kuh auf der Gummimatte gehen und nicht mehr hinterhalb auf Beton.
1: Ja. ja, ja.
0: Und, und sie können sich nicht mehr stören und vorher hätten sie sich stören können. Ja.
1: Ja. Oder hat das auch was zu tun mit Fleckvieh? dass die, dass die sich mehr stören.
0: Ähm, ich habe auch schon einige schwarzbunte Betriebe gesehen und da ist es jetzt nicht so, dass man da sagen kann, dass schwarzbunte heilig sind <lacht> <lacht> und keine Rangkämpfe ausführen.
1: Okay.
0: <lacht> aber vielleicht ist es nur mehr leicht verstärkt, aber würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Okay. Genau. Ja, ja.
0: Vielleicht noch vom Grundaufbau. Bei uns ist am Anfang der Selektionsbereich, also wenn man jetzt vom Hof zum Stall kommt, dann geht es ja los mit dem Strohbereich und dann der Selektionsbereich. Da haben wir zehn Plätze und der Teilbar eben in den Strohbereich in drei äh, Liegeboxen für die brünstigen Kühe. Da haben wir Hochboxen gewählt und dann noch sieben Tiefbuchten. Und so können wir die Kühe, also bei uns standardmäßig, zehn Tage nach der Kalbung sind da in dem Bereich. Oder eben brünstige, wenn irgendwie Lahmheiten da sind, irgendwie andere Krankheiten. Ja dann sind die Kühe da. Also alles, was kann in Kühe, sind die haben auf jeden Fall immer im Selektionsbereich, weil dann kann man die gleich als erstes melken, dann am Anfang. Ja. Und dann ist die Milch für die Kälber schon mal auf der Seite. Und dann kommt eben der Hauptliegebereich oder die
1: Hauptliegefresshalle Ja. Genau, es ist aber ein durchgängiger Luftraum und genau. und es ist so, weil es ja ein Zweireiher ist und das arbeitstechnisch ja gut haben wolltest, mit dem Boxen machen, sind die Liegeboxen, sozusagen ein der zweite Spalten, nee, Fallschiebergang, da äh, können Sie die Liegeboxen betreten und wenn Sie bei dem Fressgang sind, da ähm, können Sie nicht auf die Liegeboxen und dann hast du aber da eine Rohrtränke eingebaut. also so ein
0: Genau, ein aufgeschnittenes KG-Rohr, ja. sagen wir da 300 mm Durchmesser mhm. und das sind zwei Stück mit sechs Meter Länge die da beieinander sind, wobei man die vielleicht sogar noch kürzen auf auf sechs Meter, weil das eigentlich reicht. Ich habe gedacht, die Kühe verlassen den Melkstand schneller, aber durch das, dass wir eine Selektion haben und die Einzelnen durch die Selektionseinheit durch müssen, durch das geht das nicht mehr ganz so schnell. Mhm. Und von dem her verlassen die Kühe eigentlich auf die ja, knappe Stunde, die wir jetzt Melken, ähm, relativ kontinuierlich verlassen die den Melkstand. Ja. Genau, und von dem her wird die ein kleinere Tränke reichen, aber das Grundprinzip, eine große Tränke nach dem Melken, finde ich super. Ja. Wir haben noch Kraftfutterstationen, oh, alles, Stück,
1: alles also noch, ein noch so
0: schön, Liegebereich.
1: Alles noch schön neu, ohne Spinnweben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, sollte vielleicht sogar einigermaßen lange so bleiben, weil das doch sehr luftig ist und Spinnenweben mhm. oder Spinnen siedeln sich ja eher da, wo es weniger luftig ist. Mhm.
1: Und dann hast du Schettdach gewählt
0: oben? Genau. Mhm. Das ähm, ist so, dass wir äh, so drei Nachmittags ungefähr, da hätten man mal so ein paar Stunden die volle Sonne in der Liegebox. Also eine Reihe Liegebox voll mit Sonne und das wäre ungünstig in der Mittag- oder Nachmittagszeit, wo die Sonne am, am besten darunter scheint. Mhm. Der einzige Nachteil ist, dass es jetzt ein bisschen dunkler ist, als es sonst sein könnte, wenn man da jetzt irgendwie so einen Meter oder was Lichtfürst hätte.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde jetzt im Nachhinein. Also das machen wir jetzt nicht, weil es ist jetzt ja kein Problem in dem Sinne, aber es wäre noch eine kleine Optimierung, wenn wir auf der Unterseite so einen halben Meter vielleicht äh, Lichtplatten gemacht hätten, anstatt direkt dann das Dach, mhm. dann hätten wir einfach ein bisschen mehr Licht. Das ist dann ein Thema, wenn beide Curtains geschlossen sind und eher so ein düsterer Tag. Mhm. Dann ist Licht eher knapp, sobald irgendwie Curtains offen sind, ist sowieso kein Problem und sobald es ein heller Tag ist, ist es auch kein Problem. Ja. Aber so die düsteren Tage, da, da wäre ein bisschen mehr Licht noch idealer.
1: Ja. Traufhöhe ist hier.
0: Ähm, genau, wir haben an den Seiten haben wir vier Meter, also knapp 5 Meter Höhe, mhm. gute 4 Meter, also Lichtband ist ungefähr 3,50. Mhm. Auf der anderen Seite, auf der Ostseite so 380 oder so. Und da geht es vom Boden, geht ein bisschen die Wand noch hoch, so einen guten halben Meter. Und von oben her haben wir da so größere fetten gemacht: so einen halben Meter da wo das dran kommt, der Körper. Mhm. Und da bleiben nur irgendwo da so ja, 3,50 im Licht.
1: ja beim, beim Futtertisch. Auf der anderen Seite genau. habt ihr es ja ziemlich weit runter, da können die Kühe rausgucken.
0: Ja, da können es noch besser ausschauen.
1: Ja. Genau. Und in der Mittelseite, wie hoch hier der First?
0: Ich glaube knapp 9 Meter ungefähr. ja also Das sind 16 Grad Dachneigung.
1: Mhm.
0: Ich glaube 16 Grad sind es. Mhm. Genau. Ja. Also so ja, von, von den Luftverhältnissen auf jeden Fall ein, ein guter Bereich. Aber und da ist ja die Dachneigung eh weniger entscheidend, als man manchmal vermutet.
1: Und ihr habt ja auch einige Roboter hier. Ja, genau. Das hatte mir Jürgen nämlich erzählt. Der ist auch aus dem Club. Mhm. Ja, und der sagt, ein Fallschieber ist ja auch ein Roboter. Stimmt. Der macht das ja auch automatisch. Wird noch nie so genannt.
0: <lacht> das stimmt in dem Sinne, ja. ja. Ähm, es ist, ja, doch, so gesehen ein Roboter. Ja. Es ist halt keiner, der jetzt da selbstständig rumfährt, autonom, ja aber zumindest am Seil geführt.
1: Genau, und er macht und auch seine Arbeit unabhängig von der Person. Genau, zeitgesteuert,
0: ja. ja. Und dann Futteranschieber haben wir, mhm. eine ganz eine wichtige Maschine in meinen Augen, weil der auch in der Nacht mal arbeitet oder sonntags, ja. da wo man selber weniger Freude hat und dass mhm. man immer gleichmäßig Restfutter hat und dass die Kühe immer die möglichst hohe Futteraufnahme äh, umsetzen können, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sowas hat. Ja. Und einfach ein Teil anschiebt und dann passt das. Ja. Der läuft bei uns auch irgendwo zwölfmal am Tag oder so in der Größenordnung. Jetzt können wir da noch aufmachen, da sehen wir einen Separator, den haben wir da am Ende vom Liegeboxenlaufgang ähm, das ist so ein kleiner Anbau den hat man, also das Gebäude sei so 5 Meter auf 6 Meter Anbau. Haben wir sowieso geplant für Einstreulager, mhm. weil sonst jetzt dann irgendwo irgendwie eine Halle ist oder so in der Nähe. Und dann haben wir da ein bisschen uns Gedanken gemacht, wie wir Liegeboxen einstreuen. Und irgendwann ist die Entscheidung gefallen, dass wir einen Separator mhm. uns kaufen und dass wir dann das quasi direkt separieren die einsträufend, frisch separieren und dann direkt am Ende vom Liegeboxenaufgang Aufgang ist eben das und dass man dann direkt das reinbekommt und das sind die Wege. über so ein Pocket, das wir da stehen haben, haben wir einen Liegeboxenrechner Rechnen noch dran, da fahren wir zweimal täglich durch, wenn wir zu den Mahlzeiten, wenn die Kühe weg sind. Die sind ja dann am Auslauf, das ist gleichzeitig der Vorwarty-Bereich. und so ähm, haben wir die Liegeboxenpflege Pflege mechanisiert ja. Das, die knapp 100 Liegeboxen, die man mit dem machen können, die sind da in ja keine 10 Minuten, 6-7 Minuten oder so sind wir da durch.
1: Wie tief also, arbeitest du damit?
0: Ja, relativ tief. Also das muss man vielleicht, also es funktioniert an sich sehr gut, äh, der ganze Bereich ist aufgelockert, der einzige Nachteil durch das, dass wir das so stark auflockern, wir brauchen etwas mehr Einstreumaterial, weil mehr wieder raus hm. äh, genommen wird, bei jedem Schritt, in die Kühe da rückwärts rausgehen, hm. Jetzt müssen wir doch mal schauen, ob wir da noch ein bisschen was optimieren, das weiß ich noch nicht ganz gewiss. Auf jeden Fall, so 10 cm arbeiten wir schon von der Tiefe her. 5 bis 10 cm, sage ich mal. Ja. Und das ist ein Niveau, das ist relativ tief und da wird alles locker, was erstmal super ist für die Kur, weil sie immer absolut weich liegt. Aber andererseits eben ein bisschen mehr Einstrebmaterial da nötig ist. Aber wir haben es ja selber, von dem her ist der Druck wieder kleiner.
1: Mhm. <lacht> Also ihr nimmt die Gülle und dann nimmt ihr die äh, Feuchtigkeit raus und genau. das, das macht diese Maschine. Genau. Und die holt sich automatisch, die Gülle, woher?
0: Ähm, wir haben da hinten einen, einen Vorratsbehälter, der hat 20 Kubikmeter mhm. und da geht, also da saugt er die Gülle raus. Also da haben wir eine Pumpe dabei, mhm. die blaue Pumpe, die saugt die Gülle an, schickt die zum Separator, der presst das Material aus. Die Flüssiggülle, die fällt dann also direkt runter, kann man so sagen. Also erstmal das feste Material fällt runter, die Gülle, die dünne Gülle läuft in so einen kleinen Behälter, auf dem der Separator steht und von dort aus wird es dann wieder weggepumpt. ist ein bisschen ein Aufwand damit verbunden. Ähm, Größenordnung irgendwo um 30.000 Euro, sage ich mal, die damit verbunden sind. Mit, äh. den, mit den zwei Behältern jetzt halt in dem Fall. Die so. Behälter hätte man nicht gebraucht. Die, ja. die Halle wollte man sowieso da hinten noch ein bisschen verlängern. Hm. Ähm, von dem her also das, die Technik und der zusätzliche Aufwand dann haben wir noch eine hm. Streumaschine die hat da mal ganz genau glaube ich glaube um irgendwo die 5000 Euro gute 5000 Euro gekostet hm. und der Bobcat knapp 20.000 Euro und den Liggiboxen haben wir selber gemacht ja. und so, so sind wir da jetzt gut ausgestattet dann sind wir
1: ja bei 50.000 schon
0: so gesehen haben wir dann ja. bei 50.000, aber für mhm. das haben wir ja die volle Liegeboxen-Einstreu, mhm. die Liegeboxen-Pflege mechanisiert, mhm. ähm, dass das so schnell geht, sonst würden wir da mit der Hand deutlich länger brauchen ja. und wir haben da eine Maschine, die im Schmutz läuft mhm. und alles andere, so wie der Radlader, der das alternativ machen könnte, das, der das, ist ja. eben nicht im Schmutz. Also
1: ja, Das hat auch was für sich, auf jeden Fall. Auch wenn ihr da mal rein wollt mit dem und irgendwas hantieren, dann habt ihr auch eine Maschine dafür. Ja. Und, ja.
0: und so streuen wir jetzt zweimal in der Woche die Liegeboxen ein. Mhm. Da hat ungefähr eine halbe Stunde, dann ist du eingestreut.
1: Mhm.
0: Und so funktioniert das so, ja, ich finde es sehr gut.
1: Das heißt, ihr geht ja geht noch täglich durch irgendwie? oder?
0: Ähm, genau, beim Kühe -Treiben, Also, wenn wir die Kühe in Auslauf treiben, mhm. dann hat niemand den Code raus, mhm. der in die Liegeboxen ein bisschen ist.
1: Mhm.
0: Und dann fahren wir mit dem Rechen eben.
1: Also fahrt ihr jede Mahlzeit mit dem Rechen? Okay. Genau. Ja.
0: Und zweimal wöchentlich einstreuen. Ja.
1: ja, das summiert sich.
0: Ja, es summiert sich, aber es ist unterm Strich eine ähm, Top-Qualität von den Liegeboxen mhm. für verhältnismäßig in meinen Augen nur überschaubaren Aufwand.
1: Ja, Arbeitsauf also, der Aufwand, genau. Ja. Ja. Und irgendwann äh, ist das dann auch vergessen, diese Investition, und man freut sich immer noch, dass man das so automatisiert hatte.
0: Äh, mechanisiert.
1: <lacht> äh, ja, mechanisiert. <lacht> genau. So ist es. Hier sollen wir wieder drücken, alles passt. Okay.
0: Genau. Und jetzt sind wir da beim Auslauf. Der wird insgesamt eher schwach angenommen, weil jetzt nicht irgendwie möbliert ist. Da ist da noch Liegeboxen sein oder Trinken oder so. Das einzige, was wir da haben, das ist eigentlich eine Kuhbürste oder zwei und die werden gut angenommen. Hat den Vorteil, dass der Schmutz draußen bleibt.
1: Du hast jetzt hier auch noch Ventilatoren im Außenbereich.
0: Genau, die haben wir vom alten Stall noch mitgenommen. Ja. <lacht>
1: Hattest du die schon an?
0: Äh, die sind ehrlicherweise nicht einmal angeschlossen. Okay. Da hat der Elektriker keine Zeit mehr gehabt und das wurde dann nachholen.
1: Ja, das ist klar. <lacht> Na, bis es so richtig heiß wird, hast du ja noch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Und der letzte
1: Sommer war jetzt ja nicht so enorm. Also so ein Stallbau, ne?
0: Aha. Das
1: ist ja ein Riesenprojekt. Ja. Auf wie viele Jahre hast du die gerechnet?
0: Um, Im Endeffekt auf 25 oder 20. Also da,
1: ja.
0: Ja. so, ich sage mal 25 Jahre, wenn wir das ungefähr so nutzen können, dann ist alles super.
1: Ja. Und ähm, hattest du da zwischendurch mal so die äh, Zweifel, ob das richtig ist oder war für dich die ganze Zeit klar, nee, das äh, Stahlbau und Milch, das
0: ähm, soll? Die, also die, das Wissen, dass das richtig ist, das hat man jetzt, glaube ich. Ja. Weil man weiß nicht, was der Verbraucher oder besser gesagt der Lebensmitteleinzelhandel auf längere Sicht fordert, ob man da mithalten kann. Ich weiß, dass wir gut aufgestellt sind und das ist auch was, das ich unbedingt empfehlen wird, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dass man dann schon so ja die, die flexible Möglichkeiten in der Art hat, dass man sagt, okay, wenn jetzt eine Weide Pflicht würde, werden würde, dass man dann zumindest eine Joggingweide anbieten kann, wenn man mhm. eben schon so viel Geld in die Hand nimmt, ähm, dass man den heutigen Standard zumindest erbaut, mhm. das heißt mit Auslauf oder innenliegendem Laufhof, das ist es dann äh, je nachdem, wie es passt und dass man auch von den Bemasungen so geht, dass man da einen heutigen Standard sich auf jeden Fall bewegt, aber wer weiß, ob wir in 20 Jahren oder 30 Jahren das noch so machen können, mhm. das weiß man nicht. Mhm. Und von dem her, also die Sicherheit, das glaube ich ist eine Illusion, <lacht> die wirkliche Sicherheit, ja, ähm, aber ich bin trotzdem guter Dinge, weil äh, also im Endeffekt, wenn man an sich die Sache gut macht und wenn man weiß, dass man wirtschaftlich da auch gut dasteht, dann gibt es ja erstmal keinen Grund, dass man da sich große Sorgen machen muss.
1: Mhm. Wie haben die Kühe reagiert auf den Umzug?
0: Die haben schneller gelernt wie wir.
1: Okay, was meinst du ja, damit?
0: Also den ganzen neuen Stall, äh, die haben also eigentlich alles wirklich sofort gut angenommen. Ja. Ein Melkstand, das war natürlich die erste Mahlzeit, das waren zu sechs waren wir da drei Stunden und noch beschäftigt, ja. das erste Mal, weil da die 90, also bei uns müssen die Kühe sich um 80 Grad drehen, das ist so wie seit side by -Side vom Aufbau her, und das äh, haben sie nicht gekannt, die hatten vorher einen Tannen-Melkstand. Ja. aber sie hatten eben schon einen Laufstall, und durch das hat man da, also die haben das wirklich schnell gecheckt, als also wir haben das so gemacht, dass wir die Kühe mit unserem Viehwagen runtergefahren haben, immer so sechs, sieben Stück auf einmal, das war eigentlich zwei Stunden vorbei und dann sind sie erstmal nur im Fressbereich gewesen und da haben wir dann auch schon, da hat einer nur geschaut, dass die zum Fressen gehen und dann waren die einfach mal im Fressgitter eingesperrt. Das hat für Ruhe gesorgt, zumindest äh, mhm. zeitweise, mit dem Anfang, dass da einfach nicht alle ausflippen, sondern dass das erstmal ein bisschen ruhiger abläuft. Mhm. Irgendwann haben wir dann das Fressgitter geöffnet und dann haben wir den Liegeboxenbereich freigegeben und da ist dann erstmal richtig abgegangen, stundenlang. <lacht> und irgendwann, ich glaube, dass so vier Uhr nachmittags ungefähr war, da haben wir dann mit dem Melken begonnen. Ja. Und das war dann eben, wie ich schon gesagt habe, war recht sportlich, aber Sie haben fast alle die Milch runtergegeben. Äh, also kaum eine dabei, oder war überhaupt eine dabei, die die Milch aufgezogen hat. Mhm. Und dann äh, das zweite Mal ist dann schon besser gewesen. Und dann hat sich das, ja, das hat schon gedauert. Also die ersten zwei Wochen, da waren wir noch zu zweit, mindestens die ersten Tage zu viert oder so beim Melken. Mhm.
1: Ähm,
0: also wenn man da frisch Stalle Stall einzieht und das ist egal, ob Roboter oder Melkstand, da braucht man sich nichts anderes
1: Ja, annehmen. klar. <lacht> Klar, das da ist es so. einfach
0: nur das und dann, das ist so. und, mein, und dann waren und noch so Kleinigkeiten, die noch nicht fertig waren oder die man gemerkt hat, da funktioniert irgendwas nicht
1: mhm.
0: ähm, das muss halt dann auch behoben werden und da ist man schon beschäftigt mit dem ja. aber so nach der Zeit dann ähm, ja, also das wurde schrittweise immer besser ja. dass das äh, ja, also vom Melken her jetzt haben wir momentan sind es ungefähr 80 Kühe zum Melken und da sind wir in einer Dreiviertelstunde durch mit dem ja. Melken an sich und mit Vorbereitung und Nachbereitung dauert das keine eineinhalb Stunden. Ja. Alleine. Ja. Und das ist eigentlich schon eine Sache, wenn man sich da gut mechanisiert, dann, dann ja. geht es auch.
1: Hast du ja auch einen automatischen Treiber.
0: Genau, ganz wichtig. Die Kühe alle in den Auslauf und dann wird dem Nachtreiber das nach vorne holen.
1: Ja. Hm. Ja. Ja, schön. Und die Herde sehr ruhig entspannt das ist natürlich jetzt auch die Tageszeit dafür so äh, genau Vormittags genau
0: aber die sind eigentlich insgesamt recht entspannt
1: ja ja das stimmt Großteil liegt ja ja genau
0: Wir sind jetzt neugierig am Auslauf bei uns draußen ja wenn jetzt Grüne da stehen würden dann wären es wahrscheinlich weniger ja genau es sind jetzt
1: äh, acht Tiere im Auslauf ja, ja. okay Aha. hast du Sachen bei dem Stall wo im Nachhinein sagst, da da habe ich falsch gebaut. Das hätte ich anders machen müssen. Ähm, wenig, Gott sei Dank. Ja.
0: <lacht> Aber natürlich bleibt es nicht komplett aus. Also ich habe schon gesagt, das beim Dach, da wäre noch besser gewesen, wenn wir ein paar Lichtplatten gemacht hätten. Mhm. Das wäre noch einfach eine kleine Optimierung gewesen. Ja. Und die Gülle, die von hinten, vom mittleren Stallbereich, da haben wir so einen Zwischenabwurf, die nach vorne läuft. Die Leitung hätten wir ein paar Meter versetzen sollen, weil da haben wir so einen kleinen Abwurf, da läuft eigentlich nur das rein vom Liegeboxenlaufgang. Das hat sich wegen der Strohbucht hat sich das so ergeben, dass wir da einen kleinen Stich brauchen. Und von da weg läuft die Gülle nicht so gut weg. Okay. Da haben wir jetzt eine Spülleitung eingebaut, dass das funktioniert. Da müssen wir noch eine Kleinigkeit optimieren, aber dann funktioniert das mit der Spülleitung. Aber das hätte man uns sparen können, ja. wenn man das eben anders gemacht hätte. Ja. Also die staut sich da so rauf und das ist nicht ganz ideal.
1: So, da kommen Sie aus dem Make schon raus, genau. da ist die Selektion direkt dahinter Genau. und dann können Sie, werden Sie entweder selektiert in den Liegeboxenbereich oder nach rechts hier ähm, zu uns. In den
0: Fressbereich in erster Linie, also der, Ach so, in, der Gang gerade geht in den Fressbereich.
1: Ja, der geht gerade in den Fressbereich. Aber dann können Sie doch auch sofort in die Liegeboxen oder wie ist es? Na
0: ja, da können wir noch absperren ja. und da haben wir dann eben die Zeit. Die Kühe können gemolken werden und können in den Fressbereich und gleichzeitig können wir Liegeboxenpflege machen. Ja. Okay. Weil in der Regel ist es so, bis die Liegeboxenpflege erledigt ist, ist die erste Gruppe auf jeden Fall schon wieder heraus vom Melken. Ja. Und das macht aber nichts, weil dann eben erst der Liegeboxenbereich wieder freigegeben wird, wenn die Pflege oder das Einstreuen abgeschlossen ist. Ja. Okay. Und somit hat man fürs Einstreuen auch nicht irgendwie Zusatzarbeit, dass irgendwie da, ähm, Kühe wieder rausgetrieben werden müssen oder irgendwie sowas, das haben ja. wir nicht. Ja. Also, hm. die Fressgitter vom Selektionsbereich, die schließen wir immer. Hm. Und dann sind die da beim Fressen eingesperrt und dann können wir die Kühe aufteilen. Meistens ist es so, dass das sowieso nur der Hauptliegeboxenbereich ist. Von denen, also, die, die Unterteilung für die brünstigen Kühe, die können wir machen, müssen wir aber nicht. Auch. Wenn du das Tor so gemacht, so gestellt ist, wie jetzt, hat, dann ist es einfach offen.
1: Hm. So, und, und du hast, du, du hast hier einen festen Platz für einen Clownstand. Genau, der ist da, da dabei. Du merkst vom Melken, die ist lahm, du dann, hast, hast noch Zeit. Äh, für da, die genau, dann wird
0: die vom Melken direkt selektiert vom den, Melkplatz aus. Dann kannst du
1: da eintippen im Milchstand, du willst genau. sie ausselektiert haben und dann hast du sie hier in dieser kleinen Gruppe drin.
0: Genau, dann ist du eine kleinen Gruppe im, Fress, äh, im, im Fressbereich im erstmal.
1: Ja, und wie oh. lange brauchst du sie, um von, sie von da in den Clownstand zu kriegen?
0: Ähm, Clownstand, Vorbereitung, eine Minute und dann, mhm. je nachdem, wenn es gut geht, weniger als eine Minute und wenn es blöd geht, dann kannst du mal fünf Minuten auch dauern.
1: Okay. Aber <lacht> schaffst du das mit einer Person?
0: Ja, das geht mit einer Person. Das ja. sind die Abtrennungen so, dass das möglich ist.
1: Ja. Okay.
0: Genau. Und dann kann man eben die Möglichkeit unterteilen, dass man Brünstücke in dem Bereich macht. Und wenn jetzt eine auf Stroh sollen, dann kann die auf Stroh. Ja. Je nachdem. Da ist man sehr flexibel.
1: Ja. Also hast du im Prinzip, ja, drei Bereiche. Einmal den, äh, nee, eigentlich vier, ne? Einmal die, die Liegeboxenbereich, dann den Fressbereich, den du abtrennen kannst. Naja, du hast noch den Laufhof. Ja. Und dann Melkstand natürlich. Und hinterm Melkstand hast du dann auch noch äh, neben dem Fressbereich und den Liegebereich auch noch den, die Selektion, ja,
0: wie nennst du die Gruppe hier? Ja, die Brünstigen.
1: Die Brünstigen, ja, ja oder die zum Behandeln.
0: Oder, also die, die, die. allgemein ist der Selektionsbereich, der ganze Bereich. Ja, ja. genau. Aha.
1: Ja, okay. genau.
0: So ist die Aufteilung da. Und das macht halt schon Sinn, dass man da ein bisschen unterteilen kann, weil es manchmal einfach so kommt, dass das gut ist, dass man es kann. Meistens braucht man es nicht.
1: Ja. <lacht> ja. Und du hast ja auch alles parat, wo du es brauchst. Also den ganzen Clown-Pflegesachen, da kommen die Kühe nicht ran.
0: Genau, da haben wir nur ja. mal so eine, ja, kleine kleinen Schrank oder wie sagt man da, so eine kleine Ablage. Einfach ja. eine kleine Ablage, ähm, die da auf der Mauer einfach draufgesetzt ist und mhm. so abgedreht, oder so, also für die Kuh nicht erreichbar und für uns direkt, direkt da. Mhm. Und da ist einfach alles da, was man mal braucht. Mhm. Und dann ist es immer parat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einen Glaubenpflegebereich gleich in einem Bereich macht, der einfach dann gut zugänglich ist von der Selektion
1: aus. Ja, ja jetzt sind wir in den Liegeboxen.
0: Genau. Da haben wir eben flexible Liegeboxen eingebaut. Ganz, ja, ich finde es ganz gut, also die Kühe liegen sauber drin. Manche leicht schläger, als sie es vielleicht sonst machen würden, aber die allermeisten blügen sehr sauber drin. Ja. Und ähm, ja, sind wir recht zufrieden damit. Ja. Wird sehr gut angenommen.
1: Ja. Wie ist das mit diesen Stacheln da oben an dem Nackenrohr?
0: Ähm, haben wir dran gemacht, weil es dabei war. Also mhm. ob man das jetzt wirklich braucht, sehe ich skeptisch.
1: Da sollen sie sich dran schuppern können.
0: Genau, als Kratzer werden die
1: die Krisen, ne? <lacht> ja. bestanden. Ja, nie bestanden. Nee, <lacht> nee, ist bequem die Box, ne? Doch, das, ja.
0: also, das äh, separierte Material ist eigentlich da echt äh, also ich finde eines der besten Einstellmaterialien.
1: Ja. Wie tief geht das runter?
0: 5 cm ähm, tiefer als der Laufbereich und 17 cm ist die Erhöhung, das heißt 22 cm ist die Liegebox tief. Ja. Und wir sind mal vom Füllniveau leicht unterhalb der hinteren Das heißt, wir werden irgendwo so, ja, 50, 20 Zentimeter in der Liegebox haben.
1: Mhm.
0: Und das ist eine, eine Materialstärke, die findet sich persönlich völlig ausreichend. Manche gehen tiefer, manche gehen höher. Ja.
1: So, dann habt ihr ja noch Kraftfutterstation.
0: Genau. Drei Stück.
1: Mit mechanischer Tür.
0: Ähm, möchtest du dann irgendwie rumgehen oder sollen wir einen Megstand bei reinschauen?
1: Können wir in den Milchstand. hier waren wir ja. ja schon.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Eigentlich schon, genau.
0: Also an sich, ähm, wir treiben ja die Kühe falsch rum rein, da fahren wir die Stammgerüste in die Höhe. Sollen wir gerade schauen, das ist gescheit zu. Ja, passt. Ähm, die Kühe, die kommen da falsch rum rein von der Selektion. Gehen da hinten rüber und sind dann in der richtigen Milchstand drin.
1: Das heißt, sie müssen äh, einmal auf der anderen Seite am Anfang durch. Genau. Damit sie da äh, richtig reinkommen, ja.
0: Und das hat sich sehr gut bewährt, weil es der kürzeste Weg von der Selektion in den Melkstand ist. Ja. Und die müssen nicht irgendwie mit den anderen Kühen dann äh, ja keine Ahnung durch die Kühe durch.
1: Ja. Die Oder man muss die nicht wegtreiben, die anderen.
0: Genau. Ja. Die konige Kühe sind dann ja gleich als erstes da. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Das ist ein Vorteil, weil man dann gleich selber füttern kann. Hier
1: im Mac-Bereich hast du, äh, auch noch die Möglichkeit hier aufzumachen. Oder wie ist das? Oder ist das äh, immer so ein Stück offen?
0: Nein, genau, das, ähm, da ist so ein Hochfenster, mhm. Guter Meter, ich glaube ein Meter 20 oder mit, irgendwas, guter Meter ist das. Ja. Kann man öffnen und im Sommer machen wir ganz auf. Mhm. So die Übergangszeit ein bisschen auf oder geschlossen mhm. oder
1: und Fr auf, auf Frontaustrieb hast du verzichtet, weil du hast Swing Over. Dann die Zeit zum rausgehen. Das stimmt,
0: genau. Das ist, das ist in der Hinsicht dass diese Argumentation, ja. Die sind aber also im Endeffekt relativ schnell draußen. Ne? Weil wenn wir die Standgerüst, also die Abtrennungen in die Höhe fahren, mhm. dann können die ja auch schon einen Schritt nach vorn machen, durch das, dass wir von der Grubenkante hier drei Meter haben nach vorne. Jetzt können die auch da vorne halb schon vorbeigehen. Also auch die ach, die, die letzte Kuh da schon vorne vorbeigehen.
1: Ja, okay, genau. Ja, also das wird in die Höhe gefahren.
0: Das wird in die Höhe gefahren, genau. Mhm.
1: Und das Dann hat sie, dann können sie ja, dann können die zwei nebeneinander raus. Also wenn man zuseht,
0: mhm. ähm, aktiv noch mithilft, dann sind da ich sag mal in einer Minute haben die Kühe draußen ne? okay. die 16.
1: Ja, okay. Ja, weil das ist ja doch ganz schön breit. Also die mhm. die haben ja dann ja locker zwei Meter. Drei
0: Meter sind es insgesamt.
1: Ja, aber da sind ja die Pfosten, die. Ja, dann äh, können
0: sie vor der einfach vorbei.
1: Ach so. Zwischen Wand
0: und Pfosten, reicht ah, der Durchgang. Das
1: reicht. Okay. Genau. Dann hast du, äh, ja, dann hast du ja echt Platz. Da können theoretisch Posten.
0: drei Kühe nebeneinander ja. da gehen. Ja. Das geht recht gut, also, ja. manchmal ist dann, das vorne ein bisschen stoppt oder so, oder dass man eine nicht, nicht direkt geht, dass eine steht bleibt. es gibt schon. Aber, also das geht recht, recht gut eigentlich. Und so mit dem swing system sind wir recht zufrieden. Es ja. sind dann 16 Melkzeuge für die 32 Melkplätze. Hm. Und das ist, ähm, ja, also für, für eine Person, die flott melken möchte, passt das sehr gut. Ja. Und wenn man ein bisschen langsamer melkt, dann dauert es eben ein bisschen länger. Ja. Aber das ist ja dann einfach die Entscheidung, wie man, machen, wie man arbeiten möchte. Und je nachdem müssen wir halt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Ja. <lacht> Natürlich ist ganz schön Faktor da hinten. Wenn man jetzt sagt, 80, 90 Kühe, die da so vorgesehen sind, dass man melken, wenn man jetzt 10 Sekunden länger braucht, dann ist man da schnell irgendwo bei einer Viertelstunde. Ja. Also 10 Sekunden länger pro Kuh. Macht auf das Gesamte, dann schnell wir irgendwo ja. Richtung Viertelstunde aus. Hubboden für verschiedene große Melker und Melkerinnen.
1: Ja. Dann habt ihr Euterbrausen nicht von oben unterhängen, sondern die habt ihr unten. Die
0: haben wir seitlich, ja. an einer Seite.
1: Ja.
0: Rausgewaschen wird mit einem fetten Schlauch. Mhm. Alles von der, von der Grube herunten. Da gehen wir jetzt nicht irgendwie hoch. Gute fünf Minuten ist normal der Milchstand. Oder, so wir fünf bis acht Minuten ist ja. der Milchstand dann soweit sauber, dass wir zufrieden sein.
1: So, wie, wie wenn ihr die Käbermilch herausbringt, wie mhm. läuft das?
0: Ähm, wir haben da so, das muss ich da oben zeigen, wir haben so ein fahrbares Milchtaxi, mhm. das wir an unser Golfcard dranhängen können. Ja. So kommen wir da runter. Wir können da herunter anfangen. Da haben wir dann vorne Behälter, die wir raufstellen können für die Kälbermilch, für Fistmilch, die spezielle Kälber bekommen. Ja. Und dann hinterher Sammelbehälter. Mhm. Und ähm, je nachdem welche Kuh jetzt das ist, aber jetzt die schon die allgemeine Milch ist. Ähm, weil es schon fünf Tage Milch ist oder so. Ähm, oder ob es jetzt für speziell das Kalb ist, äh, wird es eben dann in den großen Tank oder einzeln dann auf, aufs Milchtaxi draufgestellt. Mhm. Und dann läuft es so ab, dass wir mit dem Taxi da rausfahren, eben erdiger Milchstandeingang eingang. Mhm. Und fahren wir zum Tank, befüllen wir das fertig und dann geht es mit dem äh, Golfkart, geht dann wieder hoch.
1: Ja. Hm. Hält aber gut. So, deine Ziele, ne? also man merkt ja beim, beim Steilbau, du hast gewisse Ziele verfolgt. Also finde ich, also wenn man hier durchgeht, merkt man, äh, das Ding ist durchdacht, so und da sind gewisse Ziele und ein Ziel war sicherlich, wenig Arbeitsaufwand im Alltag zu haben. Ja, das, das stimmt schon, ja. ja, das ist so. Was war, hattest du noch weitere Ziele, die du da verfolgt hast beim Steilbau?
0: Ähm, ja gut, das ist der Grundsatz, dass den Kühen gut geht, Heißt die, also, das ist ein bisschen mit der Auslöser gewesen für den Zweireier. Das ist so die Kombination. Ähm, einerseits von der Arbeitswirtschaft passt uns das ganz gut, der Zweireier, in Kombination mit dem Melkstand. Andererseits aber eben auch für die Tiere, weil es einfach mehr Platz ist. Also, ja. ich sehe die, Platt, die Kuh hat einen Fressplatz, einen Liegeplatz. Ähm, der Auslauf dazu, der gleichzeitig Vorwartebereich ist für den Melkstand. Da haben wir einfach geschaut, wie bringen wir da so verschiedene Aspekte, die wir wollen, wie bringen wir die zusammen?
1: Ja.
0: Und das haben wir da so ganz gut hinbekommen. Und das Ziel war, dass man so einen runden Arbeitsablauf schafft, dass wirklich, wenn man da eine Arbeit anfängt, wie jetzt zum Beispiel das Kühe treiben, da geht es eben zuerst für Selektion und dann äh, die Selektionskühe in den Melkstand, dann die anderen Kühe rüber treiben, Pflege, gleich mitmachen. Dass, wenn man da so eine Arbeit anfängt, dass man die auch wirklich komplett fertig machen kann. Und da immer so, ähm, ja, einfach runde Arbeitsabläufe. Das war da so ein ganz ein starker Fokus auf das Ganze. Mhm.
1: Also runder Arbeitsablauf, äh, arbeitswirtschaftlich gut und auch gutes Tierwohl und auch immer wieder ähm, ja in die Zukunft gedacht, ne? also mit den Futterkrippenschalen zum Beispiel mhm. ja, äh, genau. da, oder dass man hier eine Joggingweile machen könnte ja. und solche Sachen. Also ja. ich
0: gehe schon davon aus, dass wenn die Tierhaltung bei uns bleibt, dass wir da wahrscheinlich irgendwann wieder weiter wachsen werden. Ja. Ähm, ist zumindest in der Vergangenheit immer so gewesen und ich äh, gehe davon aus, ohne dass es sicher ist, dass das tendenziell auch wieder so irgendwie mal weitergeht.
1: Ja.
0: Und ähm, dann ist man einfach für das ein bisschen vorbereitet. Ja. Und auf vom Melkstand, also wenn man jetzt sagt, mit dem, mit dem Melken ist man zufrieden, dass es nicht irgendwie dann einfach mal AMS wird, ähm, aber an sich, der Melkstand würde auch für mehr Kühe kein Problem darstellen.
1: Ja. War für dich AMS mal ein Thema, wo du gedacht hast, hm, könnte was sein?
0: Auf jeden Fall natürlich, weil man das, wenn weit über die Hälfte der neuen Stelle mit Roboter ausgestattet wird, dann ist es natürlich ganz klar. Für uns waren es verschiedene Aspekte, die wir dann gesagt haben, eigentlich passt uns der AMS nicht so gut. Allen voran irgendwie die ständige Erreichbarkeit. Da wir da gesagt haben, ja, ständige Erreichbarkeit, die Kosten sind tendenziell höher oder deutlich höher hm. für die Wartung und äh, Verschleißteile und so Geschichten und das waren so zwei Hauptgründe und mir gefällt der Gedanke sehr gut, wenn man sagt, man fängt eine Arbeit an, schließt die Arbeit ab und dann ist das erledigt. Das ist mit dem Roboter grundsätzlich auch möglich, aber die Unterbrechungen, die kommen können, sind deutlich mehr. Also wenn es gut läuft, ich, ich kenne ja viele, die einen Roboter haben, ähm, das kann man ja ganz monat. Gut ja. gehen, aber es kann auch mal sein, dass drei Nächte hintereinander mal irgendwie rausgeräutet wird. Ja.
1: Also auch du hast also auch immer wieder geguckt auf Störanfälligkeit, ne?
0: Ja, ja. genau. Und
1: ja, Überraschungen, die man vermeiden kann,
0: <lacht> begrüße ich immer. Aber genau, also das gibt einfach für beides für und wieder und ähm, ja. ja, so ist bei uns zum Weltstand rausgelaufen.
1: Ja. Was empfiehlst du jemanden, der sagt, ich möchte auch einen Stall, der gut zu mir passt der und ich möchte da eigentlich, dass dass ich das einmal baue und dass es dann auch so ist, dass ich sehr zufrieden bin und nicht, dass ich bei Stallrundgängen irgendwo bin und was sehe und dann denke, ach Mensch, das hättest du eigentlich auch noch bauen können und so, also dass man, dass man das so, dass die das auch richtig rund haben, also wenn jetzt ein Hörer dabei ist, was empfiehlst du denen, dass er das, so, damit er das so rund hinkriegst, wie du das jetzt gemacht hast. Also im
0: Endeffekt äh, ist ganz wichtig, dass man sich vorher richtig informiert. Erstens, was möchte man haben? Hm. Dass man sich im Klaren ist, was, was brauche ich, was passt zu mir?
1: Und was meinst du damit?
0: Die Details im Stall.
1: Die Details im Stall.
0: Es, okay. ähm, es gibt Typen, also bei der Melktechnik, das ist ein Beispiel, dass jemand sagt, ich bin eher der, der jetzt eben, wie bei uns das für Melkstand einfach sich für besser passend hält. Andere hm. sagen, der Roboter passt viel besser zu mir. Es sind sehr viele Details, die sie auch ausmachen, Liegeboxenpflege, wie soll die funktionieren? Also man muss im Endeffekt alle Teilbereiche wirklich mal durchgedacht und gut durchgearbeitet haben, überlegt haben, was passt zu mir. Da passt der Kuhstallbau Online-Kurs perfekt drauf. Mhm. Also äh, wer sich näher informieren möchte, auf der Homepage kuhstallbau.com und dann äh, gibt es eine Warteliste dafür. Ja. Der Kurs öffnet nur ja, so ungefähr einmal im Jahr. Und da kann man mitmachen, wenn man vor der Umbau- oder Neubauentscheidung steht. Das ist auf jeden Fall ein, ein klarer Tipp, dass man dann wirklich das so hinbekommt. Aber im Grunde ist ganz wichtig, dass man viel sich angeschaut hat, dass man weiß, was möglich ist und dann bewusst die Entscheidungen trifft. Ich mache so, weil...
1: Ja, dass man auch begründen kann, warum man was macht.
0: Genau. Ja, okay. Und wenn man so weit ist, dann... Weil man kommt ja immer wieder mal, da schaut man andere Sachen an, dann denkt man sich, eigentlich wäre das vielleicht auch was gewesen. <lacht> Und wenn man das aber gar nicht gewusst hat, dass das gibt und deshalb das nicht gekommen ist, obwohl es eigentlich besser passen würde, dann ist das schade. Wenn man sagt, ja, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe es bewusst nicht gemacht, aus irgendeinem Grund, dann ist ja das das Bessere.
1: Ja, genau. Mhm. Sehr gut. Jetzt sind wir hier in Technikraum. Technikraum. Ja. Extrem großzügig gestaltet, muss man sagen, viel Platz in der Mitte. Also genau. hier kann man eine Tafel aufbauen, <lacht> So, ne? also hier können problemlos noch, obwohl die ganze Technik drumherum ist, 15 Leute essen. Das wäre
0: möglich, das stimmt. Also der Platztechnisch hat sich so ergeben, der Melkstand-Ausgang im Verhältnis zur Selektion, die Größe, die war fix ähm, somit war auch die Länge von der Melktechnik, wie es bei uns seitlich vom Stall angeordnet ist, da war einfach ein Fixmaß da. Das hat man einhalten sollen zumindest, sonst wäre es einfach ähm, aus optischen und praktischen Gründen nicht mehr sinnvoll gewesen. Naja,
1: du hättest jetzt ja, den, wenn du Melkstand hast, du hättest dich jetzt entscheiden können, machst du mehr Raum für die Kühe? Ah nee, kannst die, ja die nicht, weil äh, die Selektionseinheit ja direkt beim schon Ausgang ist. Ne? Die beginnt da, ja, okay. genau von
0: dem her wäre das nicht möglich, also ja. die Länge ähm, ja, ist von der, der Selektion, Selektion ist, ist, ist die gleiche wie die, von den Räumen Ja. und das war jetzt nicht anders praktikabel und im Endeffekt geht es da um zwei Meter, die wir uns sparen hätten können hm. ähm, von, der, äh, von den Räumen, von der Länge, das ist jetzt in den Kosten sehr überschaubar und im Endeffekt wäre es total unpraktisch und deshalb haben wir gesagt, dann ist halt das größer. Ja. Wer weiß, für was mal gut ist.
1: Ja. Nee, du kannst, du kannst wenn du mal irgendwas ist, wenn du mal hier eine Palette reinfahren willst, oder was, genau. wäre das möglich. Da ist das möglich. Und ja. das ist
0: schon sinnvoll. Ähm, ich kenne einen, der der sagt, ja, eigentlich ist es jetzt blöd, aber wo, wo stellen wir jetzt die Palette hin? Hm. Also jetzt haben wir wirklich äh, Sparsam mit den, Platzangebot, aber wir Spaß sparsam beim Platzangebot, haben wir uns Kosten gespart, aber das ist dann blöd, wenn die Palette Kälbermilch eigentlich nicht mehr so richtig Platz hat. Ja. Und ja, lieber hat man ein klein bisschen zu viel, als dass dann viel zu knapp ist.
1: Dann hast du hier noch eine Tafel für Notizen.
0: Genau, großes Whiteboard ja. an der Wand. Das ist ganz sinnvoll, dass man einfach mal schnell was drauf schreiben kann oder irgendwie ja.
1: so. Wie kommunizierst du mit Franzi, wenn irgendwas ist mit den Kühen?
0: Eigentlich immer persönlich. Ja. Ähm, wir sind jetzt da nicht, nicht so vorbereitet, dass wir jetzt irgendwie da, wie ja, bei Großbetrieb, der Betriebsablauf, dann irgendwie ähm, alles noch zusätzlich notiert ist. Ja. Wir schreiben uns schon so Sachen, auch wenn jetzt eine Kuh behandelt worden ist, ähm, sollte irgendwas sein, dass die Pflanze plötzlich doch nicht in den Stall kommt, dann steht das geschrieben, was da gemacht werden muss noch. Mhm. Ähm, das schreiben wir zum Beispiel aus Whiteboard. Aber ansonsten ja. ist bei uns noch hauptsächlich persönliche Kommunikation. <lacht>
1: Ja. Nee, <lacht> ist ja auch so, wie es am Praktikarbützen ist. Man genau. muss es ja nicht komplizierter machen als das, weil wenn ihr so eng immer miteinander seid und da immer euch sowieso auf, über den Weg läuft die ganze Zeit, warum? Ne? Genau. So und wenn's, wenn's läuft, ne? wenn es läuft. Wenn du jetzt merkst, ähm, da passieren, läuft oft was schief, dann, dann würdest dann du muss man handeln. Dann muss man gucken, was macht man, ne?
0: Und so ist eigentlich das, wir haben du, also das ist ja vielleicht der Vorteil vom Familienbetrieb oder gleichzeitig Nachteil, wenn man halt angebunden ist. Aber wir haben sehr strikte Trennungen, was die Gebiete angeht. Ähm, alle Behandlungen, die an den Kühen gemacht werden, die mache ich selber. Mhm. Kälber macht die Franzi oder teilweise die Mutter. Schwerpunkt eigentlich Mutter, aber Behandlungen dann eben nicht mehr Schwerpunkt. Und nur Alterbehandlungen, also nur in Anführungsstrichen, macht äh, die Franzi. Alter ist nicht mein Thema, aber alles andere. Mhm. Und dann ist es so wieder... So klar getrennt, dass jetzt da nicht irgendwie doppelt behandelt wird aus Versehen oder nicht behandelt ja. wird aus Versehen. Da ist eigentlich die Trennung dann wieder so strikt. Ja.
1: So, wo kommt man hier rein?
0: Ähm, da haben wir gestartet quasi. Ja. Ähm, das ist eine direkte Tür zur Selektionsgruppe. Ja. Einfach abkürzung was man nicht draußen umgehen muss.
1: Ja. Genau. Das stimmt. Das fand ich sehr gut. Als du das mal im Podcast hattest, hatte ich mich mal gehört, wo du gesagt hast, wenn eine Tür reinkommt und die spare da jedes, jeden Tag mehrmals 20 Meter, und da hattest du so hochgerechnet, wie viel Zeit das ist.
0: Da kommt noch schon was raus.
1: Und, und, und dann dachte ich, ich, dann dachte ich auch, ja, das, das sind so oft so Kleinigkeiten, wo man Zeit sparen kann. Ja. ja.
0: Da es viele Kleinigkeiten. Ne? Ja.
1: Und dann habt ihr ja jetzt noch viel Eigenmechanisierung, ne? Ja, und eigentlich. Hat, seit, wächst er jetzt auch in der Kuhzahl? Ja. Wie, wie klappt das denn jetzt arbeitstechnisch? Ja,
0: wir haben nur Helfer, ja. ähm, die regelmäßig fahren. Ja. Und ja gut, die Arbeit ist im Endeffekt eher weniger als mehr geworden, ja. weil wir viel besser mechanisiert sind. Okay. Also das ist eher, also mit Sicherheit kein Zuwachs, ja. wenn man jetzt die 100 Kühe sieht im Vergleich zu vorher 70 Kühe. Ja. Weil jetzt sind wir eher um die 40 Stunden pro Kuh und ja, und vorher waren wir eher bei 65 70
1: oder so. Ja. <lacht> und und also das also ist schon dann Ja, und auf das lange steht. auf lange Sicht bezahlst du es dann halt eh, ne? Entweder bezahlst du es durch die eigene Arbeitskraft oder Selbstausbeutung oder du bezahlst es halt äh, in Euros. In, in Euros. <lacht> genau. So, und hier hast du auf lange Sicht mehr davon, glaube ich.
0: Ja, doch. Ja. Und also, ich sag mal, die nächsten 20 Jahre, die müssten eigentlich so ganz gut passen. Ob ja. man dann jetzt da noch irgendwas erweitert oder nicht, das ist ja dann zweitrangig. Ja. Und so hat man zumindest die Möglichkeit, wenn jetzt irgendwie Fläche dazukommen würde, wo man sagt, okay, gut, dann machen wir halt mehr Kühe.
1: Ja.
0: Wenn man das möchte. Wenn der Rest passt, dann ist das jetzt, der Schritt ist dann immer so groß. Weil der, der große Schritt, in Anführungsstrichen, der ist gemacht.
1: Ja, klar, wenn da schon mal ein vernünftiger Merkstand steht. Genau, dann ob ist jetzt da irgendwie
0: 20 Kühe mehr durchlaufen oder 50 mehr, dann ist es halt so.
1: Ja. Das ist dann immer der große Zeitfaktor. Die hat eine Maus, die Katze. Ja? ja. Aha.
0: Sauber. Na ja, immer wieder.
1: Vielen Dank, dass du hier einen Einblick gegeben hast, beziehungsweise wir haben ja den Ton jetzt. Genau. Na, da hat man noch was gesehen, aber man findet ja auf deiner Webseite kuhstallbau.com auch noch einige Bilder. Da hast du dann auch noch mal was. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal raufzuschauen und auch in deinen Podcast reinzuhören. Es ist einfach schön für mich jetzt auch mal hier zu sein, weil wir sehen uns ja regelmäßig im Club der Alten Kühe. Schön, dass du da mit dabei bist. Möchtest du noch was den Hörern auch mitgeben, auch gerade denen, die jetzt einen Stall planen, bauen wollen?
0: Also ganz wichtig, glaube ich, wenn man wenn man was vorhat, je nachdem, wie konkret das schon ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber einfach mal anfangen mit dem, dass man äh, sich wirklich einen Plan macht oder machen lässt, aber zumindest mal selber Skizzen macht. Ähm, einfach mal anfangen damit und dann auch schon Details überlegen, wie es denn werden soll. Und was immer so ein ja, Problem ist oder zumindest eine Herausforderung ist, dass man wirklich Entscheidungen trifft. Und da, wenn man sich gut informiert hat, glaube ich, dass Entscheidungen einfach viel leichter fallen und eine Hilfe kann sein, der Kuhstallbau-Podcast. Genauso kann es auch anderweitig äh, die Informationen einfach wahrnehmen. Fachzeitschriften steht immer was Interessantes drin. Und dann einfach ähm, überlegen, was sind die Möglichkeiten, die sich bieten. Und das gilt für alle Bereiche. Möglichkeiten sich bewusst machen und dann aber wirklich eine Entscheidung treffen, wie man es jetzt machen möchte. Und das geht am leichtesten, glaube ich, wenn man einfach sagt, ähm, ich bin mir das bewusst brauche auch Teile der einzelnen Sachen und deshalb machen wir
1: es jetzt so. Da möchte ich gerne sagen, dass es eigentlich eine super Möglichkeit ist, wenn man einen Stall baut, für die Zukunft ein gutes Fundament zu bauen, für die weitere Wirtschaftlichkeit. Und es gibt Baufehler, die sehr teuer sind, wenn man da jeden Tag sich ärgern muss und ineffizient ist. Und das lässt sich vermeiden. Und danke für deinen Beitrag, den du für die Kuhmenschen da machst.
0: Sehr gerne. Und wenn man auf der Homepage ist, da gibt es da rechts oben zehn Bau, vermeidbare Baufehler, eine Checkliste, die man sich runterladen kann. Und wer gerade am Stahlbauen ist, der sollte sich das auf jeden Fall einfach mal anschauen, weil da kommen wir eigentlich nur profitieren davon.
1: Genau. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Die Podcast-Folge wird ja auch bei dir erscheinen. Genau, und, haben wir es
0: vorab so gesprochen, dass er vielleicht ganz interessant sein kann für meine Hörer. Ähm, das heißt, ein paar Wochen vielleicht schon, nachdem sie bei dir rausgekommen ist, dann kommt sie auch bei mir. Wenn sie jetzt jemand bei dir schon gehört hat, dann ist es natürlich umsonst, <lacht> dann weiß er schon alles. Aber ansonsten ist es dann ähm, doppelt die Folge, so gesehen. Genau. genau,
1: und wer zu mir mehr wissen möchte, kann das auch gerne unter kuverstand.de oder auch einfach in einem Podcast-Player eurer Wahl, Spotify oder sowas, nach Kuhverstand suchen. Und dann findet ihr auch mehr Ja, zu meiner Arbeit. Ich möchte die Kuhmenschen nach vorne bringen, vernetzen. Das mache ich mit dem Club der alten Kühe und auch mit dem Podcast.
0: Ja. Wunderbar, genau.
1: Gut, dann danke dir und tschüss an die Hörer.
0: Jawohl, also Servus, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank nochmal an Christian Völkner für den, für den Rundgang und auch, dass er mir die Folge bereitgestellt hat, dass du die auch noch hören kannst. Wie gesagt, schon am Anfang, hör rein in den Kuhverstand-Podcast und da hörst du auch immer wieder vom Club der alten Kühe. Und das ist eine klare Empfehlung, das darfst du dir so vorstellen wie ein Arbeitskreis, der im ganzen deutschsprachigen Raum äh, zu Hause ist. Und da gibt es jedes Monat gibt's da ein Treffen und da sind dann Referenten oftmals da oder es ist so ein Austausch untereinander. Da wird irgendein Thema behandelt und dann äh, nimmt man da immer zu einem Thema ganz viel mit. Das ist rund um den Kuhbereich geht es da oder Betriebsbereich. Manchmal ist es auch ein bisschen weiter gefasst. Und es ist echt ein guter Austausch untereinander da. Und wenn du den noch nicht, noch nicht kennst, den Club der alten Kühe, dann schaust du auf die Homepage von Christian Feltner kuverstand.de und dort findest du das Ganze, kannst dich einfach mal informieren. Und ähm, ja, wenn es dich interessiert, würde es mich freuen, wenn wir uns da irgendwann auch wiedersehen. Beim nächsten Mal im Kuhstallbau-Podcast geht es um Separieren der Gülle und das Ganze auch mit dem Nutzen der Liegeboxen einstreu. Wenn dich das Thema interessiert, dann abonniere diesen Podcast im Podcast Player deiner Wahl, zum Beispiel Spotify, und so wird die Folge automatisch im WLAN auf dein Handy geladen und du kannst sie dann ganz bequem neben dem Schlepperfahren anhören. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spätzl.